Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn and has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me in a given month over 70% of linkedin users don't visit other leading job sites so if you're not looking on linkedin you'll miss out on great candidates like sandra start hiring professionals like a professional post your free job on linkedin.com/achieve today krull och kriminell tillsammans med Danne Daniel Sundström Tjena. Läget som sist. Sen senast ska jag säga. Jo då, det, det har hänt mycket. <laughs> Trevligt. I den grova världen eller i den laglydiga mm, världen? Nej, nu är den på den renheliga sidan. Helt och hållet. Körkortet är på plats och, och, och arbetet är ja, också på gång. Körkortet på plats säger du. Mm. Det får man mm. tänka tillbaka på vårt avsnitt. Nummer. Vad var det för avsnittsnummer? Kommer du ihåg? Tio. Avsnitt tio då Mm, Exakt En eh, historia som många har pratat om mm. Och minns väl Du säger nu att du har fått körkortet mm. Mm. Är det första körkortet? Ja så är det 44 år gammal Och du började köra bil när du var? 11 <laughs> Vad var det som fick dig att ta 33 år? Eller jag började, jag började ju faktiskt köra bil ännu tidigare Så man säger pappas knä och hela den Så att så sett så har man ju rattat bil långt innan dess men, men, Så därför var det väl förefaller sig naturligt När man, när man 11 år satte sig och <laughs> dessutom stal bilen <laughs> Du snodde din första bil som 11-åring ja. Och sen tog det 33 år tills du insåg att jag behöver ett eget körkort på Ja riktigt. men lite så faktiskt, insikten till det har väl Men sen har det ju inte varit eh, lika lätt så att säga för, för som det kan vara för vissa andra eh, utan man fick eh, helt andra spärrtider och förhållningsregler och, och etc. etc. Så att, eh, det, det var bara att rida ut stormen så att säga. Så att, ja, ja, det, det är det enda du kan göra. Det... Vad har du gjort då? Jag tänker på hela tiden du har, du har ändå kört bil parallellt i sig. Mm, Vad gör det... du då när du får den här polisen och den här blå i backspegeln när vi andra känner någonting som fryser nästan. Man blir ju orolig direkt utan anledning kanske alltid. Ja, nu när jag har kökt ut nu. Nej, jag tänker innan. Ja, innan ja. Nej, men alltså, det, det är ju det som var lite, lite nästan lite sjukt. Att det blev ju som en, 
det var ju en utmaning, det var ju en sport liksom. Och, 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 eller, det var det väl egentligen inte heller för att det var, det var ganska enkelt, det var väl det va? När man väl hade gjort det några gånger så, här, så såg man ju ändå hur pass enkelt det var när man hade de här bilarna kontraderas så för det ska man ju sticka under stolen med att, att man har ju haft betydligt mycket bättre bilar än vad de har haft då när man varit ute och åkt. Så att, men visst har ju hänt att man har haft jämnbördigt också. Och, de har fått, och det är ju då det är lite extra kul. Men det är ju det, visst är det adrenalin och, och spänning. Och det du pratar om, det är nu då, alltså då när man åker ifrån polisen? Ja, men precis. När man har fattat det beslutet. Finns det någon sån ämne som du minns nu direkt kan ta ur hatten? Ja, men alltså jag... jag jag, jag lekte ju lite med dem på 90-talet där Just som sagt Med tanke på att de hade Sina gamla 850 GLT I bästa fall då kanske var Och man kom där med en Golf GTI eller något sånt. Ett bra exempel var väl att Förr i tiden så hade polisen Till skillnad från nu då En piketbuss mer eller mindre stationerad på avenyn Bredvid grillen där mitt på avenyn och jag gjorde ju lite, lite grej av det här då, att jag, I form av att jag åkte fram Och ställde mig mitt framför dem där och spann som en jävla dåre så det bara rök. Och de eh, startade bilen. Och när jag drog iväg, då stängde han bara av bilen för att de visste att det var liksom ingen idé. <laughs> så det var lite så här. Men, eh, men sen så, så kunde man ju få dem med sig då när man eh, var ute och, och bara nöjeskörde. Och då hade jag eh, som rutin att jag eh, körde ut på E20 och så brände jag förbi eh, Östra sjukhuset ut mot Partille Lerumflodar där. Det blir tre fil i liksom rågsträcka hela vägen. Va? Så att då brukade jag roa mig med att jag körde ifrån dem först. Och så körde jag av Östra sjukhuset. Så stod jag på påfarten och väntade. Och så när de hade kom och blåste förbi så körde jag upp röven på dem. Och så slog jag på med, med släkta lampor och, och drog på helljus. Och så boom, förbi dem igen och pekfingret. <laughs> så ja, ja det, det, men det var, det var kul tyckte man då. En kort parentes bara... Vi satt ju precis nu innan vi gick upp hit och satt igång så pratade du med en annan kompis från den tiden, Isä. Mm, där mm. du hade som en grej med att du fick poliserna för efter dig. Vilket gjorde att de andra polarna fick någon form av lite andningsrum. Ja, men precis. Går du att säga något, berätta något om det? Ja, jag fick riktigt. dra på med den gula adressen så att säga. Ja, led, ledartröjan. Hur gick det till? Ja, men det, det, det kunde väl vara om vi var ett större sällskap och man... Oftast eh, visste jag om att eh, i sällskapet så fanns det väl kanske saker som inte polisen skulle få se. Så att då kunde jag vara den som eh, drog på mig deras uppmärksamhet helt enkelt. Då, och då blev det ju att de hängde på mig. Och hur gick det till då? Ja, det gick till som så, ungefär så som jag beskrev. Att jag eh, körde upp bredvid dem och, och, och tutade på dem och, och gav dem fingret. <laughs> Långa näsan. <laughs> och sen växlade vi ner och sen åkte vi. Och då visste du, då kunde polarna... Då, då kunde ju polarna fortsätta sin färd. Eller oftast så eh, körde man av och, och, och körde småvägar till destination som man var på väg till så att säga. Och det, då hade man ju så pass mycket rutin med sig så att säga. Så att det var ju inget... Det var liksom... Det gjorde man eh, utan att blinka liksom. Och nu idag när du har körkort. Grattis ja, förresten, ja, för det är ju väldigt nyligen. Ja, det var fan inte länge sedan. Det var... Men, hur gick uppkörningen till? Uppkörningen gick väldigt säkert skulle jag vilja säga. Jag tror nog att eh, jag var nog en av de säkraste chaufförerna de har åkt med på väldigt länge. <laughs> Hur gick det? Hade du någon taktik då när du satt i bilen med de här för uppkörarna? Ja, det var ju att ta det extremt eh, lugnt. Så att jag låg ju eh, minst 10 km under. Eh, jag är inte van att bli omkörd. Eh, men... Eh, 
i det här fallet så, så kändes det väldigt bra faktiskt. Alltså blir det. Hade du mentalt för att preparera huvudet på något sätt där för att också fortsätta ta det så lugnt? Det måste ju vara något nytt för dig. Jo, men absolut. Och det var väl därför man hade lite handsvett och lite så. Lite adrenalin måste man ha kvar i livet, annars blir det jävligt tråkigt. Ja, så är det ju. Ja, men faktiskt. Kicksökeriet. Finns mm. det kvar? Mm. Nej. Inte, alltså, inte på samma sätt. Alltså, nej. På vilket sätt skulle du säga att du då byter ut sättet du tidigare hittade kickarna? Mm. Finns det någonting man byter ut emot? Uh. Nej, inte egentligen tror jag inte, utan det har nog, det har nog eh, mycket med det inre. Att man som sagt var här, bara körkortet eh, gav ett inre lugn liksom. Eh, det ena är det andra så att säga. Det är som på bara... samma sätt som det var på andra hållet innan så att säga, så ja. att det ena går det andra. Så, så blir det lite så här med, för strävar man bara efter det så att säga, och så uppnår man det va? Det... Så det är inte man börjar liksom skärmflyga eller någonting plötsligt, eller hoppa fallskärm Nå. utan skärm? Eller? Nej, jag är ju så jäkla höjdare så att det hade aldrig... Men du får <laughs> jag förstår vad du menar, adrenalin, ja. ja precis, precis. Nej, ja, alltså det jag faktiskt lite roa med mig idag kanske låter väldigt childish kanske, men, men eh, tv-spel funkar faktiskt väldigt bra. Men det är mer ett tidsfördriv så att säga. För som sagt, det är ju det det handlar om lite grann att inte ha för mycket övertid. <laughs> TV-spel säger du? Hur gammal är du? Datorspel. Jag är 44 men jag är fortfarande i Göteborgs äldsta tonåring. <laughs> Och vägrar släppa den titeln. <laughs> men alltså det då kan också innebära gissa. Ja nej men alltså skämt åsido. Man, man, man ska bejaka sin, sin barnsla sida också. Så släpper man, man kan inte släppa allting. Alltså det, då, då blir det väldigt... Tristest och enformat och, och alltså, nej, det vägrar jag göra. <laughs> Man måste ha lite, lite barn kvar i, i sig också. När det gäller bilkörningen då, vad har du kvar där? Vad är det du har svårt att släppa i det då? Det kan ju vara om vi säger spinna eller om det handlar om att sladda eller handlar om att köra nej, fort eller vad handlar det om där? Nej, faktiskt inte. Ingenting. För mig handlar det om att smälta in i trafiken och bara follow the flow. Inte utmärka det faktiskt. Nej. Då har mitt körkort på prov. Och, och nådde den kan jag tillägga som vill komma och, och, och testa att ta det ifrån mig det, det blir inte det stannar inte där kan jag säga. <laughs> om jag inte har gjort bort mig så att säga då, va? Nej, men nu pratar jag om det här maktmissbruket då, va? nu har jag mitt kökort och tänker behålla det då är det jävligt dumt att, att sladda omkring och bete sig som en tonåring det gläder att höra ja, exakt, inom vissa ramar och vad, ja, allt det där, vad ja. det heter men du, det gläder att höra och stort grattis ska jag säga mm. Till körkort och eh, lycka till mm. Dags för Daniel Sundström Gammalt avsnitt Dags att få höra på det igen Hemma hos Daniel i Göteborg Ja, stämmer bra Hörs spårvagnen härifrån Det kan den göra det är så. <laughs> ja. Eller chalmeristerna kan också höra ah, ja, ja. Men, men, Det är här i backen det det bredvid. De här jävla spårvagnarna Det är ju fan allt olyckor tycker jag Vi läser om i Stockholm i alla fall, stämmer det? Ja, en hel del faktiskt. De eh, kör som vettvillingar, skulle jag vilja säga. <laughs> Men du, det är inte därför vi sitter här hemma hos dig. Nej. Du får prata lite grann om dig och din bakgrund. Mm. Daniel Sundström, för detta bandidos och en del av 90-talets beryktade och ökända BNB-ligan, har under sina 42 år fyllt sitt brottsev med mer än de flesta. 
Som sexåring sålde han stulna cigaretter. Som elvaåring snodde han den första bilen. Som femtonåring satt han fängslad i Spanien efterlyst av Interpol. Som sextonåring blev han en av Sveriges då genom tidernas yngste klass 1-fånga. Grov misshandel på en polis. Och hela händelsen i sig var väl var ganska uppmärksammad här för att han blev rätt så ordentligt påslagen och blev av med sitt tjänstvapen och etc. etc., etc. Kan du berätta om den här sen? Ja, det var eh, när jag, eh, jag hade fått en, ett tre månaders straff och, och kom till Boråsanstalten där en annan eh, Sonny heter han eh, var med där uppmärksammade Halsbergsdramat om du talar om det för några år sedan han tog kidnappa och han gick ut där och blev skjuten i direktsändning. Han i alla fall, och vi kände varandra sen tidigare, så att vi avvek från anstalten i rymde. Och skulle skaffa oss en bil och stå och hålla på med det här när piketen kommer. Och de hoppar ut fyra poliser och jag springer därifrån och får den här polismannen efter mig. Och det slutar med att vi hamnar på en, en lekplats. Och eh, i ett läge där så såg jag inte honom längre som en polis- för att han attackerade och, och, och för mig var det som en försvarsgrej bara men det slutade ganska illa men det gick peppar peppar bra jag tog ju pistolen ifrån av väpnade polisen och försökte faktiskt att uh, gå lite längre än så kan vi väl säga då vi lämnade det där men, men uh, hela sanningen kom ju inte riktigt fram på rätt ögon men det är ju så många år sedan så att, uh, men hade de känt till hela verklighetsbilden där så hade ju mitt straff blivit betydligt mycket längre för han kom inte ihåg någonting, den här polismannen. Han eh, tappade minnet. Och, ja, jag, jag körde väl en nödutgång där givetvis, självklart. Berättade vi till hela sanningen, men ja. <laughs> du får ju låta väldigt enkelt att jag bestämde mig för att ta vapnet från honom. Du var 16 år och det var ändå någon form av en vuxen utbildad polis. Nej, men han... Hur är det ens möjligt? Men, jag eh, var väl själv på den tiden inte helt... Eh, främmande för att ta till våld så att säga och har, har ju tränat en hel del kampsporter tidigare och var jag aktiv inom tajboxning ganska mycket. Men jag skulle ändå vilja säga att i situationen som uppstod var att han kopplade ett strypgrepp på mig med armboksstrypgrepp då och vilket var ska man säga onödigt det var liksom lite, det var övervåld va? han hade inte behövt göra det va? Det är ingen telefon nu. Som sagt, vi är hemma hos dig just nu. Ja. Övrigt ljud som låter kan bero på att... Kalista, ta, Kalista kan du ta telefonen innan till mamma? Sorry? Nej, mamma är i testen, ja. Stäng av telefonen. Är du snäll? Ja, bra. Sen var jag ju, hade jag ju rymt och vilket från landstad så att jag ville givetvis ta mig därifrån. Men den eskalerade den, den situationen av hans ingripande skulle jag vilja säga. Utgången hade kunnat blivit helt annorlunda om, om han inte hade agerat som man gjorde då. Våldsamt alltså. Men hur skulle han ha agerat då? Som du säger, att du var ju på rymmen. Du ville inte bli tillfångatagen. Absolut inte. Och hur ska han få dig att stanna då? Han hade mig i ett hörn. Jag sträckte fram händerna och sa det lugnt. Men han tog det ett steg längre så att säga. Oprofessionellt agerande från hans sida. Helt klart. Det är svårt att släppa att du var 16 år bara. Mm. Och det är väl en tid då... Man börjar fundera på att få tag på några folköl till helgen och sådana saker. Det är på den nivån för de flesta människor. Mm, mm. Du blir alltså där någonstans dömd till att sitta ett år på en högrisk anstalt. Mm. Jag fick väl ett och ett halvt, två år landade på. Men som jag säger, hade de känt till verklighetsbilden så hade de ju landat på säkert sex år. För det du gjorde med polisen? Ja, ja. 
Vad minns du av dagen och tillfället då det är dags för dig att kliva in på anstalten? Bland alla dessa förhärdade brottslingar och så du 16 år. Amen. Ja, det var faktiskt en, en liten pers i sig skulle jag säga. Även fast jag då hade erfarenhet sedan tidigare att jag varit institutionsplacerad på LVU-placerad. Sen så satt jag ju i Spanien på stadsfängelse då. Så att man hade före det också? Ja, före detta. Du var typ så, 15 när du satt i Spanien. Amen. Så att det kändes för sig inte i sig som någon... Men, men det var däremot när jag kom in och fick sitta i väntcellen där. Och, och man såg alla namn och så här folk som hade skrivit på väggarna. På, med de, på den här tiden då hade vi ju... Ja, det var ju Tommy Alexandersson från Stockholm. Slaktan som man kallar han för. Och ambassadbombaren i Mandi. Heter han Johan Mandi eller någonting. Terroristämplar. Det satt väldigt mycket tunga människor på Tidamsasalten. Och så stod det... En fras som jag aldrig glömmer. Det stod hej hopp i löven i brist på få på... Ja, tar vi röven? <laughs> och då blir man lite så här... Hmm, vart är jag på väg någonstans? Men, Den klassiska bilden. Ja, precis. Det precis. Och så det här när man kom med transporten och såg de här stora murarna och taggtråd. Och så här. Det var, det var, men det hade jag ju som sagt varit med om innan jag åkte med spanska polisen på Lanzarote och till Tahiti. Det var ju exakt samma bild där med då. Man såg det här, den här vita såg ut som en sockerbit i skinn men sen kom närmare och närmare och blev större och större och större. Så att det var lite déjà vu där på, på, på den biten. Men man var ju inte kaxig. Det, det var man ju absolut inte. Jag kommer in med min säck som man har då va? Och hinner med, inte mer än att bara sätta ner den på golvet och så knackar det på dörren. Jag vet inte om man ska vänta. Jag öppnar den men den öppnar sig va? Och in kliver en Jättestor kille med rakar på sidorna, en peruan vi så sen då. Och han eh, tar med mig ner till, av, till en annan cell. Då kommer jag sen. Och jag fattar ju ingenting. Jag, då blir man ju eh, rädd faktiskt, ska jag säga. <laughs> Men vi kommer in, Johan frågar om jag röker du? Och jag tänker, ja, ja, det gör jag. Så följde jag med han in i cellen och så satt det tre andra gubbar där inne. Och då hade de ju gjort i ordning någon pipare med någon, något rör och, och ärst. Och alla de här visste ju redan när jag kom då vem jag var. Och att jag då var jag var dömd för va. Och det var ju inte något brott så att säga. Som, utan det, det, det uppskattades ju alla högsta grad. Att jag liksom, så de applåderade ju mig när jag kom in där. Och bravo, här har vi, här har vi han liksom. Alltså jag blev ju omhändertagen som att... Många av dem typ, tog hand om mig som jag vore deras son ungefär. För att det var polis som du hade ja, gett på? men jag har ju gett mig på en, så att säga, som en gemensam fiendhet till alla där, om man säger så. Självklart, polisen är inte populär. Så att det, 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 det blev ju hyllat. Alltså. Så att jag togs emot som en mindre prins, där kan man ju säga. Liksom, här kommer sitt sitta här med oss och laga mat och här ät. Och liksom, det... det, det det var väl kanske inte riktigt den, det bemötandet man skulle ha haft egentligen om man säger så. Nu var jag ju som sagt var yngst. Det var ju ingen annan som... som så att jag fick ju gå med de, med de gamla rävarna liksom och, och, och så att man blev skolad. Vad som var rätt och riktigt var Det fanns liksom heder, moral och etik. Det finns det inte idag. Vad var det något speciellt som du minns som du lärde dig då av de här äldre? Ja, alltså jag skulle vilja säga så här. Alltså, det du inte kan när du, när du kommer in, det kan du ju när du kommer ut. 
Och vad pratar vi då om för saker? Ja, det är du precis vad du vill. Vill du eh, lära dig hur, om man inte kan det innan så att säga att skälla en bil eller spränga ett skåp eller skjuta en box eller till och med göra drån så finns det ju folk som, som mer än gärna informerar om hur du ska gå tillväga. Allt ifrån eh, exempel, jag har ju suttit med själv och hört när gubbarna har pratat om hur de har använt större skor och eh, hur de duckar när de går in för att inte bli mätta ingången. Och, alltså du vet, sådana här grejer då. Eh, det är sådana här grundläggande grejer som, som en, en som aldrig har gjort det här tidigare. Han skulle inte tänka på det. Liksom. Han skulle ha han 42 så går han in med sina 42. Slänger inte på sig på 43 för att få vilja polisen för, för fotavtryck. Etc, etc. Så att det är sådana där grejer man läser. Det du vill lära dig det är du expert på när du kommer ut. Även fast du inte i praktiken har genomfört det så, så kommer man ju prova. Och, och, jag menar, har man lärt sig då, då hoppar man över de här första snedstegen. Så går man ju rakt på. Så att eh, jag skulle vilja säga att det är ju rätt och slätt bara en, en skola i hur du lär dig mer brott. Alltså. Fängelse är ju inte någon rehabilitering. Alltså. Det... Jag som var så ung som kom in där så var det ju många av de äldre som tog mig till sig. För de såg att fan, det här var ju... Även jag var så liten så var jag ändå ganska mogen för att vara så ung. Så att det var ju många av de äldre som tog mig till sig då, och som, som sa till andra där att ah, det här är min lillebror. Så att jag hade ju väldigt många brorsor där nere. Men som jag skulle vilja kalla för mer brorsor än vad brorsor betyder idag så att säga. Idag är brorsan ett uttryck bara va? Ge exempel på något du lärde dig från någon där. Från, från femmantiden? Femman ja. Nej men det var hela grunden i allt ju från. Alltså jag var ju med och såg narkotikaaffärer, transaktioner, leveranser, allt. Vapen, misshandlar när de här transaktionerna inte gick som de skulle. För det hände ju ibland. Jag var ju lillebrorsan så jag var ju med va? hela vägen. Jag var ju lillebrorsan, vi var ju familj. Hur ser och, och de tog ju hand om mig fan så mycket bättre än vad min egna familj gjorde. Hur ser du på dina egna föräldrar idag? Jag är glad att min farsa ändå funnits där. För han har ändå gjort det han har kunnat. Sen så kunde han gjort lite till tycker jag. Men jag har klandrat han. Det gör inte mig gladare idag. Pratar ni något? Absolut, absolut. Det skillnad ni... från min mamma. Min mamma har jag ingen kontakt med. Jag försökte få henne att inse att hon hade problem och att hon behövde hjälp. Men hon var inte ens mottaglig. Och det är lite så min, min kära mor hon har... Hon har sex barn, varav alla har varit omhändertagna. Och där känner jag att eh, det räcker då. Ja. Alltså det började jag egentligen redan men jag var innan jag blev fosterhandsplacerad där vid sexårsåldern. Alltså det var i form av såna här små snatterier och, och sånt. Det är ju, var ju inköpsporten. Det var väl mycket också tack vare att jag hade en morbror som jobbade på affären så att jag kunde ju gå in och på baksidan och det var ingen som undrade vad jag gjorde där va? så det slutade ju med att då gick jag ut med lådor med cigaretter på baksidan va? och sålde dem här på torget va? som sex år? ja, sex, sju år det är tidigt? Ja, det är vansinnigt det är, det är vansinnigt som jag sa, jag började springa ner på femman vid nio, tio års ålder var femman i Nordstan i Göteborg det är inget ställe som man ska springa omkring på. Absolut inte på den tiden. På den tiden var det mycket värre än... Jag såg nu för några dagar sedan en reportage som de kallade Nordstan för Sveriges farligaste fritidsgård. Så det är ju fortfarande samma nisch om man säger så. Det är ju samma när du som jargon. tioåring var där, var det ingen som någonstans av de äldre ändå som På den tiden reagerade? så var det mera folk som uppehåll sig där hela tiden kan man säga. Och runt omkring är omnöjd. Idag är det mer en, en central plats där många drar igenom vidare till centrum liksom femman, en sån centrumplats som man 
korsar då va? Det, men det är ju lite som de säger, alltså, det, är du, det är du behöver få tag på, det hittar du ju där inne. Vad minns du från när du var tio år och hängde där då? Finns någon jag som kom ju in som ganska kaxig kille där och själv eh, hade ju eh, en, en väldig självhållning liksom. Att ingen trampade på mig. Så jag slog ju mig min väg fram så att säga. Så ju, folk minns ju mig som Danne som liksom, jag tog alltid av mig skorna. När jag skulle, exempelvis när jag, när jag hamnade, för det här är ju inomhus, det är ju marmorgolv och när jag skulle slåss med någon så tog jag av mig mina skor och ställde dem snyggt på sidan. Det var så att jag kanske slängde av mig dem men sen så tog jag dem med en hand i två och ställde dem fint och sen fick jag vänta och sen så körde du. Ja. Varför gjorde du det? Så, ja, jag vet inte helt att Jag är väl pryd av mig så att jag så, ja, ska vara ordning och reda så bara gå och sparka av sig skorna. Så att, så här, nej, jag vet inte. Det, det, ja. så, men så var det i alla fall så, och, så att jag skaffade ju mig ett jäkla rykte där nere och när socialen gjorde sin utredning, det står ju min socialutredning att när jag skulle upp på min första rättegång så var de ju nere i femman och eh, frågade runt lite och träffade på folk som kände mig då så då i deras utredning så står det då att eh, Sönström går under smeknamnet kungen i femman och för att vara så liten då med tanke på vad det var för killar som hängde där inne då har man ju tuggat ifrån sig ganska bra där alltså. hur gammal var du då? 14-15 så att för mig så var femman det var mitt andra hem så att säga eller första hem egentligen hem var ju bara någonstans man gick och sov och duscha och sen så drog man ut igen Fast ingen så. som hade koll på dig? Nej, det var ju polisen då. På den tiden hade de patru- mycket patrullerade polisen nere i, i Norsson på grund av att det var som det var då. Och när de började få upp ögonen för den då så, så blev det ju en katt lek där va. De grep ju mig, eh, körde mig till en början, körde de mig hem. Men eh, slutligen så började det bara för att jävla så, för då tog jag mig tillbaka lika snabbt igen. Så då körde de mig till Lammet till flygplats. Och jag minns första gången jag var där uppe var väl, tror jag var elva. Då körde de upp mig till landet till flygplats. Så jag kom ju inte där därifrån, jag kom ju inte på bussen, jag hade inga pengar. Så jag fick ju gå in på långtidsparkeringen och, och slutligen skälla en bil och, för att kunna ta mig hem. Som 11-åring? Som 11-åring, ja. ja. Kunskapen fanns ju där, det hade jag ju varit med och sett andra innan och så. Men det var första gången som jag satte mig själv och, och fick skälla en bil. Och, men det var ju som jag sa, enbart för att ta mig hem. Så att det kan jag ju tacka polisen för, att det blev så då. Men fan, 11 år, då mm. når man ju knappt ner väl? Men är ju lite mm, barn. Ja, ja, Opel Kadett eller Opel Korsa, om jag minns väl. Men som sagt, ja, det hade ju kunskapen. Alltså, ratten var ju bara att dra lite åt höger och lite till vänster så var rattlåtet knäckt och bort med plastkoppan och slå loss dosan och sen bara köra in nyckel och starta. Då fick man ju smak för det Jag kommer ihåg just den här bilen första gången hade man ju då. Det var ju, blev ju liksom lite ens min bil liksom och, och, och var ju skithäftigt va. Så hade man väl den bilen i två veckor. Och till och med tanka och tvätta den. Och... Men du, om vi pratar om du är runt 11-12 år... Då gick man ju plugget och höll på att spela basket på skolgården. Och mm. Man hade inte så här stora problem. Mm. Mer om man skulle inte bli valt sist ungefär. Mm. Ja, precis. Hur, hur såg din vardag ut? Ja, alltså vid det här laget så hade jag ju... Som sagt, då, vad, vad, vad gick man i då? Mellanstadiet. Man var liksom så... Vad ska man säga? Inbiten. Kan, kan vi bara ta Jag måste gå upp. Jag måste springa på toaletten bara. Ja, det är ba- Pausa. Funkar. <laughs> 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. Du har raskt. Ja, Känns det bättre? Ja, men. Ja, vad var vi? Vardagen, är det så här? Vad du sysslar med? Ja, ja precis. Nej, men alltså, man hade väl, du vet, vid den här tiden så hade man ju liksom fått smak lite grann på det här... Jag ska man säga, snott en bil och, och kommit in i, och varit nere på femman och, och sådär, va? Det var ju lite spänning, självklart. Och det hände någonting. Och sen vet jag inte, jag hade väl ett driv av att, att göra pengar. För pengar var ju allt, det fattar man ju liksom redan när man var liten. Att har du inga pengar kan du inte gå och handla liksom, eller godis eller så här. Så att pengar har ju alltid varit ett driv för mig, samtidigt spänning då. Adrenalin. Det hänger väl ihop med ens bokstavskombination. Har du fått något sådant? Det behöver jag inte få. Alla som känner mig säger samma sak, liksom. det är ingen snack om den saken. Fladdrig, svårt att sitta still, koncentrera sig. Ja, nej men som sagt, adrenalin. Och det vet ju alla hur det känns liksom, att åka ner för eller åka i en loop. Eller liksom, man kan jämföra det lite med så. Men många som, som också säger att det är just den här kicken av, av spänningen. Och, och men för oss i så fall räcker det ju med att man åker till någon nöjespark en gång om året. Jo men precis. Men har du som, som jag säger, det finns ju egentligen ingen mall för vem som är det, vem är det som trillar dit. Hur gick kurvan uppåt sen då i brottslighet? Vad hände härnäst? Eh, skulle jag väl kunna säga att det var i början på... 90-talet när, när den här det fanns eh, där man då introducerade och lanserade BMW 750s långa limousinvarianten och en Honda CRX VTEC-motorerna. Och, och vi var där och kollade och, och så här. Och sen Då var du kvällen, gammal då? 16, 17. Sen lyckades några av kompisarna stjäla de här bilarna och BMW inklusive den här vtec vi var ute och åkte mest för gojskull och sen så kläcktes väl den här idén att vad fan, vi kan ju ta en bil och, och använda den som urbräcka och så sagt och gjort så blev det så då att vi använde oss av bilarna som urbräcka då vid så kallade handikappsparkeringar. 
murbräcka, alltså ja. på vilket sätt? Ja, att man ramlar entrén eller sidofönstret eller någonting sånt där man kunde köra in med bilen. En tidig smash and grab, eller? Ja, precis, precis. Sen så spred det ju sig till de närliggande så att det var väl många som tyckte det här var lite balvet med polisjagen och så det var ju mycket sånt, det var prejningar och det var securitasbilar som blev påkörda. Och... Kan du berätta om en specifik sån händelse? Hur det kunde gå till? Oj, 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 oj. Det finns ju hur många bra exempel som helst. Men eh, på ett ställe som vi, som vi... Och det här blev vi ju dömda för. Det var en tobaksaffär som vi drog loss gallret med. Det slutade med att vi rev ner halva väggen. Så vattenledningen och alltihopa. Så det var ju som en stor swimmingpool där. Det var ju bara att köra på liksom. Det, det är lite blåljus längre fram och polisen är ut på leden och... Ut på motorvägen och det gick fort och det var blåljus och polisbilar som stod och försökte blockera vägar och sarrava med det. Peppa peppar så äh, faktiskt så tror jag nog aldrig någonsin de lyckades gripa någon. Inte äh, på bargärning i alla fall. En så, här, så kallat snudjag. Ja. Hur ja. funkar det? Vi hade ju försprånget i och med att vi hela tiden hade motorstarka bilar. På den här tiden kom ju polisen med 940 GL, 740, 240 till och med va. Och du har ju själv en BMW med V12 va? liksom det... det... De var ju chanslösa, men det var ju lite det som var rubbig det hela va. Vi visste ju att vi kunde ju stå och vänta tills mer eller mindre de kom på plats. Och bara garva och åka därifrån va. Hur går tänket när du sitter och kör då? Ja men det går ju inte att Det är ju sånt adrenalin så det är ju helt makalöst. Alltså det är, jag kan tänka mig att visst hoppa bungee jump eller... Men jag tror det här måste nog ändå vara... Jag är ju själv klättrat i berghullet så är det. Jag får inte alls det adrenalinet som jag får när jag sitter bakom ratten och, och kör. Och det är 20 polisbilar bakom. Hur länge pågår det? Oftast inte länge. Oftast så är det bara man, man ser dem och det blinkar lite och sen så försvinner de. Va? Många andra gånger när man var ute och joyrider så att säga med olika bilar. Toyota Supra exempelvis som jag hade en gång med tillfälle. Då var det lite roligt att dra på oss. Då körde jag upp avenyn och ställde mig bönar framför piketen. Och när de åkte efter så låste man ju på oss och stannade man och släppte på oss så att de kom i kapp så här vi rör ju sig lite så här så att de inte blir, att de försvann. Lite getaway i Stockholm va? Mm. Över hela då. Nej, skitkul. Alltså det skulle jag kunna göra idag med Bara för skadskall Hur fort gör man då? Vad kommer man upp i med? Så fort man kan Vad är det mesta som du har kört? Så fort jag har kört mm. Ja men det är väl runt 300 311 med motorcykel 280-290 Visst det låter ju vansinnigt och det håller jag med om Men de här bilarna har såna, Det är sådana prestandabilar Som en RS6 250 km det, det känns som 100 km på motorvägen Så att det är hur gammal var du den här perioden då? När det var de här jagarna? BMW, ja, då var vi ändå lite äldre. Men vi var 16, 17, 18 där. Det var väl då det började med de tyngre kriminella handläggarna så att säga. I form av då grova stölder och bilstölder och mycket sånt. Hur ser du på det idag? Eh, vansinnigt bortkastat, självklart. För oss så var det ju liksom, som jag sa, spänningen. Det materiella, pryltorsk alltså. Det skulle vara flashiga bilar, fina klockor. Vi gjorde ju det här för att vi var... För oss var kriminaliteten, så beskrev även, även socialen den här utredningen när de benämnde mig som kungen i femman. Även att jag inte hade några drogproblem eller någonting sånt. Det var inte det som var mitt problem utan kriminaliteten var som en drog för mig. Och det sammanfattade ganska bra faktiskt. Polisen hade inne mig det här, nu pratar vi om som sagt var 25-30 år sedan jag var, när jag var 17-18. Så jag kommer inte ihåg exakt nu men han sa en ganska hög procentuell siffra som han sa att det var du står för, kriminaliteten i Göteborg. Du, ensam. 
Så att eh, det var ju väldigt många polisförhör och, och sen då ringde de till farsan och så farsan kom och hämtade på polisstationen och lika munter som vanligt. Och, men det, det är självklart du förstår. Det är så kul att börja hämta sin son på polisstationen typ i kvarten. Det pratas ofta om så kallade oskrivna lagar och regler och så vidare mm, när man sitter mm. inne. Och hierarki framförallt. Mm. Hur är det med hierarkin inne på fängelset? Rent hierarkistiskt så, så kan man väl säga som så att kommer du in som en ny kille så blir du ju liksom en liten outsider. Det tar ett tag innan du kommer in. Så här, men det är helt och hållet upp till dig själv så att säga. Det är bara att ta det lugnt och som jag säger vissa saker som man ska tänka på att man, man liksom... Som vid maten exempelvis, om du är ny. Vänta tills alla har satt sig och kolla vart det finns en ledig plats och sätta dig där. Kan man sätta sig var som helst eller? Sätta dig var som helst funkar inte. Nej, okay. Nej, det kan resultera i väldiga reaktioner. Som man säger, väldiga våldsamma reaktioner. Så hur ska man veta var man kan sitta då? Man väntar in tills alla har satt sig så ser man vart det finns en ledig plats. Sen när du sitter där och äter så titta på din mat. Sitt och ser på de andra. Det är också en bra grej, för det kommer alltid vara någon som sitter och tittar på dig. Och får du ögonkontakt med den personen och du stirrar han i ögonen så kanske han ser det som en utmaning. Så bara nolltid, va? Så att, eh, fokus på maten. <laughs> och sen tillbaks till dig, va? Ligg lågt. Eh, håll en låg profil, helt enkelt. Och sakta men säkert kom in, då, va? För det är lite så beroende på straff, vem du är, och längd av straff längd av tid du har avtjänat och så vidare och så vidare. Det är, det är saker som en självklart spelar in då va? Något brott som inte uppskattas så att säga som, som. kvinnomisshandel eller våldtäkt eller pedofileri eller någonting sånt då va? För då kan du råka riktigt till det ut då. Men eh, ett bra ett exempel på Hellbyanstalten i början på 90-talet då var det en eh, direktör där som heter Dragan Nisovic. Han hade varit inspektör på Kumla innan han fick eh, bli eh, direktör för Hellbyanstalten. Han tog dit en eh, pappa, tvåbarnspappa, som hade våldtagit sina egna barn. Han instruerade den här killen innan han går in på banan, som det heter på, på gåkan, att eh, vad du än gör, berätta inte vad du sitter för. Men när han kommer ut på banan är han av den åsikten att ärlighet vara längst. Så det är det första han berättar när han kommer in. Det kläcker han rätt av det här. Dagen efter var det att han kom på fredag eftermiddag. På lördag morgon blev jag väckt av en annan intagen då att kom här för du måste höra på det här. Så jag går ut, tar med min kaffekopp nybrukt kaffe en halv kaffekanna ångande kaffe. Så frågar jag han, vad sitter du för? Ja, tre punkter. Ja, vad? Ja, två grova och en inte grov. Vad? Frågar jag igen. Och han håller inne lite men så säger han ja, sexuellt ofredande. Va? Och, och utnyttjande av minderårig. Och jag trodde han skojade. För det här var ju ett nytt fenomen. Alltså. Jag har aldrig träffat någon som satt och bara berättade det så här rätt upp och ner. Så att det resulterade ju i att min kära medintagna vän där han greppade ju tag bakifrån och välte omkull stolen och drog ner honom längst ner i korridoren och in i hans cell, han hade cellen näst längst ner jag hällde kaffekannan över huvudet på honom skollade han ganska gott där slet av honom kläderna, la honom framstupa läge över sängen sparkade han i röven, slog han i njurarna inte i ansiktet, inga vill inte ge någon märken på honom utan ser fotografier på hans anslagstavla på en kvinna och två barn 
Så jag frågar honom om eh, det här du är dömd för, mindreåriga. Så pekar jag på korten och är det här dina barn? Ja, säger han. Och de här mindreåriga du är dömd för, det är väl inte dem eller? Jo, säger han då. Och då brast det för mig så sjukt nog att göra en sån handling men göra så mot sina egna barn alltså. Då kände jag bara, du ska ju inte leva alltså. Men eh, vi kan ju inte döda han va? Så att eh, han fick, eh, vi slog in honom eh, som en, en kokong. Sparka på han lite och sen så fick han gå ner till plitarna och självmånt begära sig därifrån. Och vilket han gjorde också med glädje. Han var nog bara glad att vi släppte ut honom därifrån. Jag är också glad att vi släppte ut honom därifrån. Men det var nära. Det var riktigt nära. När du tänker tillbaka och nu när man hör i bakgrunden din familj. Mm. Det är ett annat typ av liv. Oh ja. Du har din tjej fest med och med dotter här precis i rummet bredvid. Mm. Och du pratar om ditt gamla liv. Vad har du för nytta av det idag när du ska fostra din dotter till exempel? Finns det någonting du har kunnat ta med dig? Ja, oja, oh absolut. Han har ju själv haft en minst sagt dålig uppväxt, om man säger så. Inga fasta punkter, inte ens med föräldrar egentligen då. Utan för min del så var det min farmor som blev min fasta punkt. Så att det är klart, det är mycket sånt som man har med sig att man ska känna sig trygg. Jag är ju för trasig för att eh, kunna gå och ställa mig på ett eh, löpande band eller något sånt. Som jag har många polare nu som åker till Valbrix. Jag skulle aldrig klara av den här inrutade Svensson. Eh. Varför tror du? För att jag eh, är för eh, trasig i, i min själ helt enkelt. Jag är väldigt eh, stress eh, och, det, och det är mycket efter institution, häkten och, och sånt här. Det är svårt att förklara om att det suttit i den situationen men när man sitter inlåst 24 timmar om dygnet då sitter man ju där och varenda om man hör dörren och så här, alltså, blir det ju så här inombord så. Och du vet efter 14 år så, så eh, sätter de där stressspåren, alltså situationer också som uppstår inne på anstalt etc. etc. Då. Det är ju allt ifrån eh, disputer till mord, eh, mord som har begåtts för en odiskad kastrull. Mm. Alltså det är situationen som är så onormala mm. som man är med om som för mig har inneburit alltså, en, en sån inre stress. När krockar det då som att... mest när du är ute och jämför Finns det några sådana situationer där du känner att fan det där aktar med Ja, exempelvis stora folksamlingar. Eller vi pratar om alltså, typ kanske som vi har här nere som vi vinner på femman. In i centrum. På samma plats. Alltså, jag, får, jag, jag blir väldigt... Eh, om någon går förbi mig och stöter emot mig så blir jag... Eh, det blir lite det här kock... Eh, vad, fan, ja, vad vill du? Lite muck. Eh, ja, och jag tänder till direkt va? Fast det har lagt sig mycket nu med, med, med åren. Det har väl målden att göra. Går du och pratar? Får du hjälp? Nej, jag, jag får tackla det där själv. Alltså. Det finns, det finns. Men varför är det så egentligen? För det är många som säger det att nej, det där löser jag. Det där behöver jag inte. Men, men det är ju onekligen. Många andra människor mår ju bra av att få prata med någon. Och mm. få ur sig saker. Mm. Kanske kan gå till botten med vissa mm. bryllar. Alltså vad det handlar om skulle jag vilja säga i grund och botten. Det är att man måste nog någonstans finna sig själv och alltså byta ut för att i grund och botten så tror jag att väldigt många är adrenalin alltså jag har träffat väldigt många som när de beskriver då ser man ju att de bara när de pratar om det här blir de går igång va på, 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 
och det, som sagt, det, det, det låter onormalt att förstå mig, men det är som, som man säger, det är adrenalin, många grejer. Va? Man gillar, alltså, det är polisjakter med fina bilar och, och, och man klarar sig och det är den här kicken. Har du varit med om det mycket? Som, ja, visst. Man kan jämföra det här med spelberoende. Mm. För det, det spel, de här spelarna är ju ute efter det, den här kicken när den slår in, när de gör en dubbling och bam, det ramlar in pengar. Va? Mm. Det är en sån kick som man inte kan liksom... Varför får du ut det idag då? Ja, det är ju det. Det är ju det. Det, det, det är svårare. Men jag har kommit på det att jag, jag har... Jag har kickat så pass mycket så att jag <laughs> det är dags att, att ta det lite långt på den biten. Och, och för mig, nej men för mig nu så är det kicka, det, det är faktiskt att se, det är att se barnen och allting som är kring dem och, och, och hur, hur de utvecklas. Och det är det som driver mig idag alltså, helt klart. Om du pratar om biljakter med fina bilar och att du har svårt att, det här med att sitta still och sådana saker publik, och folksamlingar. Hur klarar du av att sitta i morgonrusningen i trafik till exempel? Ja det är en pers. Det kan jag säga. Jag ger mig inte ut i, 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 i morgontrafiken eller eftermiddagstrafiken. Alltså det, det jag försöker undvika det. Jag hamnade mitt igår faktiskt och det gick inte så bra. Vad hände? Uh, nej, vi var genom, på väg genom en tunnel och uh, två yrkeschaufförer som jag anser ändå ska ha ganska bra vägvett. Uh, men eh, lastbilen vägrade släppa in taxin och ta- ta- eh, lastbilen hade själv legat i samma fil som och gick ut eh, i andra filen så att säga. Och han sen vägrade han att släppa ut taxibilen då, som dessutom hade att han körde skol att det var han hade barn i bilen då. Eh, så då var jag ju tvungen att, att agera polis där och vi var ner och körde för körde kapp och gapa och skrek och din idiot och yrkesfolk släpper in han här och ja nej, nej det det, det det är lite så, men man reagerar på och får man, man säga orättvisen <laughs> lite, lite så, men, 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 men faktiskt alltså, jag, och samma sak så alltså, det låter löjligt, men man kommer över övergångsställen och, och, och så här liksom, nu är det nu, vi ska släppa vi ska, man ska visa liksom, och vissa de dundrar ju bara på och, och, och det kan jag också reagera liksom att, Men handlar det om de kör... svagare på något sätt alltså ja, det är skolskjuts ja, och det är barnvagnar som du säger som ja, exempel Det var bra att du sa, för det, det är ju exakt mig i ett nötskal, alltså jag, när jag gick i skolan så, jag mobbade ju folk tyckte det var jättekul va men jag mobbade ju inte de fräkningar med glasögon, utan jag mobbade ju de som mobbade dem som var fräkningar och glasögon. Det var ju de som var häftiga. Och, och det är ju inte svårt att sparka på en som ligger ner så att säga. Det är ju roligare att sparka på en som är jättestor och se att han ramlar ner. Va? Det var så jag resonerade. Desto större de var desto hårdare fall. Va? Lite det resonemanget då. Va? Hur drar du gränsen idag då? Vi ser att den här lastbilschauffören stannar sin bil och hoppar ut. Ja, då hoppar jag ut. Och om han bara pratar så, så pratar vi. Om han puts, då puts vi. Puts, är det puttar i Göteborgska? Ja, ja. <laughs> puttar, det låter ju harmlöst men... Ja, jo, nej, men precis, det är klart att, Men nej, jag, jag eh, Är ju medveten också Om de här situationerna Och de, de blir ju färre och färre alltså. Men eh, absolut alltså, Jag har kunnat köra efter folk I, i tio mil för att de har pekat fingrarna Ja, ja, här från Halmstad körde jag efter en kille en gång för att han pickade fingret. Det låter lite skadat jag, ja, ja, Absolut, absolut. Det, det, det var det också. Jag kan väl säga att man var väl kanske inte helt i sina sinnesfulla bruk på den här tiden heller. Då. Hur slutade det då? Vissa sak, ja, det slutade med att han fick ordentligt med stryk på en mm. avfart där han stannade då, va? och hoppade ur bilen och frågade vad frågan om honom. Då blev det en sån Wayne Gretzky över tröjan över huvudet, upp och mot ruven. Och så fick han säga en omgång. Och självklart idag helt 
helt eh, fruktansvärt korkat. Va? Eh, men nu var det ju så att han, den killen var ju inte främmande på... Han, han var, en, var en liten tuffing med då, så att säga. Eller ville väl kanske visa sig vara det då. Och, och hade han hoppat ut och kanske bara... Ursäkta, varför kör ni efter mig? Eller, du vet, men nu var det ju inte riktigt så. Utan han hoppade ut och blåste upp sig. Och vad vill ni? Och... Efter tio mil, det är ju inte helt... Nej, 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 nej det, det, det är det jag menar. Det är, det jag menar. Så att det, det, det är klart att, att många situationer är, är självförvållade. Va? Man, man, men man tänker ju inte rationellt, som man säger. Va? Och... Jag tänker inte tjata, Daniel. Men nej. det här med att prata med någon, det kanske inte är helt fel. Man ska inte underskatta det i framtiden. Nej, alltså... Men det, det, det är som att säga, det här är problematik som har funnits med, som i dagsläget är inte lika, fullt lika. Men som jag säger, det är klart att det inte är helt normalt va? Det håller jag med om. För mig är det ju här ett, nytt, ett helt nytt sätt att leva så att säga. Dags för snabba korta. Definiera ordet brödraskap. Uh, sammanhållning. <laughs> det blir jävligt kort, ett ord bara. <laughs> ja, men så som tanken är, ja. Mm. Cash eller kort? Cash is king. Varför? Tror du litar inte på banken? Vet du. Trycker de på en knapp så står det där med ditt jävla kort. Det är madrassen som gäller. <laughs> att tillhöra ett gäng eller vara ensam varje? Ensam. Absolut. Och det säger du trots din erfarenhet ja. som gängmedlem? Det säger jag med min erfarenhet som gängmedlem. <laughs> att ja, med facit på hand. Varför? Det är inte längre som det, som det var... Det är för modernt. Det är samma sak där. Det är inte old school. Utan det är Armani. <laughs> Istället va? Vad har gjort dig mest besviken? Om du tänker nu prata gäng. Tänk mig med den bilden du tidigare kanske då hade. Vad gäng ska innebära och, och brödraskap. Ja, kanske att det inte var som jag ville. Innan så hade man ju en bild av innan man kom innanför skalet så att säga. Att liksom fan, här är det ju supertajt och här är det ju så lalalala. Sen när man kom in så, så var det ju liksom fem olika konstellationer i gänget så att säga. Det är som ett fotbollslag, det är ju ett lag. Annars kan man ju inte spela fotboll va. Om tre spelar boll där nere och två där och målvakten sitter på pillan av Det Det låter ju för sig som en modern proffsklubb. Ja, <laughs> precis. Det är det jag menar. Modern. Det har blivit för modernt. Ja. Beskriv manlighet Manlighet Skulle jag väl vilja säga Kanske är en Gentleman Det är manligt Att vara en gentleman Kan du ge exempel på det? Ja, exempelvis En gentleman öppnar ju dörren Mot sin fru När hon ska sätta sig i bilen Det tror jag hon fick en erfarenhet Av för första gången på tio år häromdagen Hon pekar lite... ut mot Eller, köket där din fru var, jag, var jag inte lite gentleman åt häromdagen? Jo, häromdagen var det När jag öppnade dörren Ja, ja. Får väl tillägga att det är ganska nytt jag skulle precis jag praktisera det nu va? Men Jag skulle precis säga det Om det är någonting du gjorde för några dagar sedan Och det ska komma sig ihåg som en händelse Att du öppnar en bildörr ja, då... Men det gör det alltså, tro mig då Det är väl gemäntligt <laughs> Jagad av polis eller annan kriminell? Vilket jag, om jag är tvungen att välja menar du? Uh, polis Varför? För då finns det ett slut Blir du gripen så blir du dömd Och sen är det klart men en kriminell kan ju fortsätta hur länge som helst. Definiera ordet tjuvheder. Tjuvheder är... Det är så länge man ens hörde det ordet så att säga. Men för mig så är det ju som att säga att alltså man är rak, 
uppriktig, ärlig. Blåser ingen. Sätter inte dit någon. Och står för vad du själv har gjort. Och pratar för dig själv. Bög eller god bög? Ja, det är ju inte svårt. Då hade jag ju sugit ihjäl mig alltså. <laughs> Hundra gånger äldre, absolut, absolut. Inget emot bögar, tvärtom. Då hade jag rätt av att den klubben. <laughs> Plit eller polis? Plit. Mm. Absolut, för där kan jag göra någonting. Polis går bara ut på att sätta dit. Plit utgår jag ifrån att då är man med människa och vill hjälpa, eller i alla fall har humana värderingar dammat som polis. Med tanke på att du som 15-åring var lyst av Interpol. Mm. Polisförhör eller läxförhör? Polisförhör. För det är hundra gånger lättare. <laughs> det är hundra gånger lättare att finta sig igenom ett polisförhör än nians gång i tabellen. <laughs> Fast den kan jag ha lätt mig på fingrarna nu så den kan jag <laughs> Kostym eller Adidas overall? Adidas. Du är ju inte jogge. <laughs> På andra sidan när joggarna presenterar dem så säger de Det här är Danne, han är som oss. Om inte värre. <laughs> Nej men faktiskt Adidas. Lätt och ledigt. Det är svårt att röra sig så om det behövs i kostym. <laughs> det är svårt att dansa i kostym. Blir man skulle du säga kriminell för att man är dum? Eller blir man dum för att man är kriminell? Det är nog fan Snarare andra alternativet då. Man blir dum för att man är kriminell Ja <laughs> Hård på helium Okej okay. Varsågod Jag måste se Jag vet inte Jag heter Daniel Sönström Och jag är vansinnig och sitta och säga att jag kommer aldrig sitta i fängelse igen. Det är ju snarare tycker jag var orealist. Realistiskt är att säga att jag ska inte göra det. Jag kommer göra allt jag kan för att inte hamna där. Men som sagt då. Jag är Daniel Sönström ut. <laughs> och med det Daniel säger jag. Tack för din tid. Tack själv. Och lycka till. Tack, tack. Skålar det han ganska gott där. Det jag kallar odramatiskt i det här läget, det är ju att man bryter inte ordet. Köpa sådana ansikter på mig själv. Absolut. Skulle någon gå vid gränsen så får du fem. Om du skäl denna Ferrari så får du en miljon. Absolut inte. Det var väl tredje gången jag hade smashat det stället. Står med revolver under huvudkudden. Fuck den då, då kör jag mitt väg. Jag har sopat på honom utav helvete. Du bor i min trappa, jag ska kriga med dig. Gud, vilken svår fråga. Ganska bra fråga. <laughs> det var skitbra. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. 
Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.